1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann.
0: Das finde ich interessant, dass der Herr Dresen, der ja sowieso hier wohnt, der ja. ja, jetzt erstmal auch die Kaffeemaschine angeschmissen hat. Das ist interessant. Äh, hallo erstmal. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind's. Ähm, der Herr Mayer, der normalerweise dabei ist, der ist, ähm, wie heißt es so schön bei Perry Rodern,
1: verschollen in der
0: Unendlichkeit.
1: Ja, es ist auch, er geht nicht ans Telefon, wir ja. wissen es nicht. Also, kann wenn also du uns hörst, komm doch einfach vorbei ja, und mach mit genau. uns einen Kinopodcast. Ansonsten schaffen wir das, oder? Ja, wir
0: schaffen. Es kann auch sein, dass hier jeden Moment die Tür aufgeht und genau. er einfach reingewalt Ist ein bisschen kommt.
1: schade, dass er nicht dabei ist. Macht natürlich wesentlich mehr Spaß mit ihm. Ja. Lassen wir kurz so stehen. Lassen wir jetzt einfach mal schauen. <lacht> Kino!
0: <lacht> Kino. Äh, erstmal kurz äh, die Oscar-Verleihung abhaken, das ist ja, ja schon klar. Letzten Montag sind die Nominierungen rausgekommen, da gab es jetzt schon genug Berichte drüber. Ich möchte noch einmal sagen, dass ich mich wahnsinnig freue für den Animationsfilm Klaus ja. von Sergio Pablo. Der, wir, wir
1: redeten darüber
0: hier. Wir reden in, in diesem Podcast darüber. Das ist ein Film, der wirklich die 2D-Animation auf ein neues Level gehoben hat, äh, der unfassbar gut aussieht und also wirklich toll gemacht ist. Man kann jede... Jede Szene davon nehmen man sich an die Wand hängen und ich freue mich über die Nominierung als äh, bester Animationsfilm. Mal gucken, wie die Chancen sind. Es, was schön ist, dass wirklich so der Mainstream so ein bisschen beiseite gelassen wird und auch so Filme wie I Lost My Body, so ein Experimental-Zeichentrickfilm, halt auch ja. nominiert ist. Also da bin ich sehr gespannt. Darüber freue ich mich. Rocket Man, mhm. Taron Egerton, komplett leer ausgegangen mit den Nominierung, aber halt wenigstens der Song. Und der Song ist halt, ich will jetzt, äh, Elton John jetzt nicht irgendwie beleidigen, aber der Song ist halt nett. ne? Ist, ein toller, ist eine tolle Nummer. Ob die jetzt Oscar würdig ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu, tun, damit zu tun, dass er jetzt in Rente geht sozusagen.
1: Also Performance-Rente. Ja, ich
0: muss auch ganz aber ehrlich sagen, ein gutes, ist ein gutes Leben. Gottes nicht so Negativ, aber, es ist, ja. aber
1: ich bin da Fanboy, ich, weil Granny Newman ist nominiert und ja, Granny ja, ja. Newman ist irgendwie ja, ja, gut, ne? das ist ja in Sakrosant. Also äh, ja, ich mich.
0: Für die, die es das interessiert, dass halt Star Wars hat ja auch drei Nominierungen noch abgegriffen, eben für die Sachen, die gut waren: der Sound, ja. die Effekte. Und die Musik von John Williams. Genau, und nicht
1: das Drehbuch und auch also nicht die also Schauspielerei. Der mhm. ganze
0: andere Scheiß. Ähm, wenn meine Stimme ein bisschen komisch klingt, ich, ja, ich bin immer noch krank. Es, äh, ich habe schon mal gesagt, ich sag's es nochmal, kann wahrscheinlich chronisch werden, was soll's, so ist mein Leben halt. Das ist, ich meine, Pferden gibt man den Gnadenschuss, genau. bei mir. Und, zieht
1: sich das noch hin. Und, und, und dir gibt man einen Podcast.
0: Beziehungsweise einen Bonbon, den ich noch im Mund habe, das sei halt auch zu entschuldigen. Ich weiß, das macht man normalerweise nicht. Ist jetzt, Ach, ist jetzt halt so. Müssen ist jetzt, wir jetzt durch. so. Sind, wir Alle anderen Nominierungen, ja. find, ich finde es ganz gut, dass wieder so Filme mit 10 Nominierungen, 11 Nominierungen dabei sind. Joker freue ich mich sehr. Ähm, das halt so, ne, das habe ich so vermisst. Ich würde auch gerne mal wieder haben, dass ein Film auch ganz viel
1: abräumt, so wie früher. Ja. Weißt du, so wie, fr so wie früher? So wie früher. war alles besser. Da waren die Sommer noch. Ne, stimmt ja gar nicht. Egal. Nee. <lacht> also
0: kommen wir zum aktuellen Kino jetzt. Na Moment, ich wollte Nein? noch ah, eins, Ich wollte
1: wollt noch was sagen zu Rocketman. Ich finde, ja. Rocketman ist irgendwie so ein bisschen hinten runtergefallen. Total. Der Total. ist hinter den queen film Also irgendwie mhm. haben alle gesagt, Queen war klasse und Rocketman war scheiße. Und nee, ich, nee, ist viel, Entschuldige, ist, dass ich
0: dazwischen haue, es ist viel schlimmer. Ja.
1: Man hat einfach keiner gesehen. Ja, das ist, okay. das ist viel schlimmer. Das die, ist
0: und das wissen wir ja nur, dass äh, Bohemian Rhapsody so das für Fans das ja. kultigere Ereignis ist. Rami genau. Malek absolut verdient seinen Preis. Ja. Aber Rocket Man ist der bessere Film. Absolut. Als Musical Fantasy ist es einfach ein toller Film und Taron Egerton hätte jeden jeden Preis verdient. Also meine, den, den Golden Globe hat er bekommen, jetzt wird er leer ausgehen. Aber ähm, wollte ich nur noch mal sagen, also das Problem ist nicht, dass die Leute den Film schlecht fanden. Die sind einfach nicht reingegangen. Die haben wahrscheinlich gedacht so, ach, nun der Elton John. Was wird dann erst mit dem Boy George Film passieren? Also, also, der Culture Club-Film, der kommt. Ja. Wenn die Leute erst recht sagen, wer?
1: Wer, ja, genau. Also, es ist irgendwie nicht richtig, dass das so äh, hinten runtergefallen ist. Aber genau. ist es ist eigentlich ein extrem gutes Stichwort für den ersten Film. Was ist eine Überleitung, oder? Ja, yeah, denn wir bleiben oh, 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 oh. beim.
0: Sehr schön. Wir bleiben beim Genre Biopic, äh, Musik, äh, Biografie. Ja. Hermine Hundgeburt, die zum Beispiel die Weiße Maasai gemacht hat, tolle Regisseurin,
1: äh, keine Frage, die hat sich jetzt den Ulu geschnappt. Ja, ja, ich, ich habe schon gestern zu Herrn Mayer gesagt, wir machen heute alle mal Wer kann die bessere Idee? Ich konnte das mal, ne? Ja, ja. Weiß ich, ich wollte auch nicht, aber ich will es gar nicht versuchen. Nein. Aber da kommen wir gleich dazu, dass äh, der
0: Hauptdarsteller, wie heißt er? Na hier, Jan Lübke, Richtig. <lacht> Ach, Schnitthumor. Ähm, <lacht> also, da müssen wir gleich mal sagen, der singt selber in diesem Film. Ja. Lindenberg, macht da, mach dein Ding. So heißt der Film, ja. mach dein Ding. So heißt der Film und erzählt ähm, von der Kindheit, von der Jugend, vom Aufstieg Lindenbergs. Also man sieht tatsächlich Lindenberg ähm, die meiste Zeit des Films ohne Sonnenbrille und ohne Hut. Okay. Also da, wo noch Haar ist, da. Da war mal Haar. Richtig. Da hat er noch ganz viel Haar. Und der Lübcke singt selber und spielt es toll. Ist ja. echt toll. Charlie Hübner, den ich sehr verehre, muss ich sagen, ob der jetzt ein Bösewicht im Bibi und Tina Film spielt <lacht> oder eben in einer anderen Produktionen. Dabei ist ähm, das ist ein toller Schauspieler und der spielt seinen Vater, ne, der ja, dem Alkohol nicht abgeneigt war. Und äh, die haben beide zusammen ganz tolle Szenen. Wie
1: alt bist du eigentlich? Siehst aus wie ein Mädchen. würde dich umbringen, mal was Gutes zu sagen, oder? musste ja. mal was Gutes machen. Du kannst es doch noch nicht ertragen, dass ich das mache, was ich immer machen wollte. Wenn du so eine Scheiße machen wolltest, dann ist es dir gelungen. Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> Sollte einem das Lachen im Halse stecken bleiben, aber... Unterstützung Nö, durch den Vater, so geht Ja, ja Genau, Unterstützung durch den Vater. Ähm, ja, Jan Lübcke gemacht, das ist toll. Es ist eine solide Regie. Ähm, ich habe jetzt ein paar Mal schon gesagt, dass es was für die Fans ist. Ja. Ich glaube, ich bleibe auch dabei. Also der Film ist handwerklich sehr gut gemacht, ist schauspielerisch sehr gut gemacht. Eigentlich gibt es nichts zu meckern. Das ist nur so, ich habe halt... ich ich verehre Udo Lindenberg, ist vielleicht ein bisschen viel zu sagen, ich respektiere es ein besseres Wort, okay. ich respektiere Udo Lindenberg, ich freue mich immer über die Geschichten, wenn ich den sehe, das ist einfach eine, eine Type, ne? einfach ein toller Kerl, ich bin jetzt nicht so ein riesen Fan und habe jetzt auch nicht äh, Jahrzehnte darauf gewartet, äh, seine Biografie verfilmt im Kino zu sehen, deshalb mhm. bin ich vielleicht ein bisschen der falsche Ansprechpartner, aber es ist alles gut gemacht, es ist gut gespielt, es ist halt technisch, es ist alles in Ordnung, aber ich habe da jetzt auch nicht, bin jetzt nicht so krass mitgegangen, hab gedacht, oh mein Gott, was hat der durchgemacht, das weiß ich alles schon vorher.
1: Mhm. Ähm,
0: das ist so schwer, den Film zu bewerten für mich, weil ich finde den halt auf der einen Seite, ja okay, interessiert mich nicht so, also ich wollte das gar nicht jetzt so wissen, ich habe auch seine Biografie nicht gelesen, vielleicht hätte ich das tun sollen, da interessieren mich andere Musiker mehr. Aber durch die Darsteller und ähm, halt ja, auch, ja, weil es so eine tolle Type ist, macht es halt auch Spaß, das zu gucken. Ich bleibe aber bei meiner Aussage, das ist würde ich eher für die Fans.
1: Das Ist eher für die Fans. Ich bin kein Fan, aber was ich total geil finde gerade ist, dass das Kino dieses Genre entdeckt hat. Mhm. Also Biopic von Musikern, da gibt es, hm. gut, das gab es immer das schon mal schon. wieder, aber gerade ist es irgendwie schon auffällig, dass es immer häufiger wird, was mich total froh macht, weil ich interessiere mich für Musik und äh, als ich den Trailer gesehen habe, fand ich es irgendwie gut. Ich glaube, dass, du fragst
0: mich ja dann auch immer gerne, ja. mit wem gehe ich da rein, ich ja. glaube, du gehst da erstmal allein rein, aber ich glaube, du gehst genau. da gerne rein Genau. Ähm, und ich denke schon, dass es dir gefallen wird und äh, um Gottes Willen nochmal, das ist ein echt guter Film, das ist echt gut gemacht. Ich bin jetzt nicht so passionmäßig dabei und dreh halt durch und sage: halt, ja, super, müsst ihr unbedingt gucken. Guckt euch das an, wenn ihr Bock darauf habt, ihr werdet nicht enttäuscht sein, das ist gut gemacht. Tolle Darsteller, wirklich tolle Darsteller. Musik sowieso gut.
1: Und die Frage der Fragen? Cool, Männer. Drei. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 That's what we came up with. Okay. <lacht>
1: <lacht>
0: zweiter Film äh, Klammer auf, wir hatten Geräusche gesucht äh, Ihr könnt euch uns gerne auch äh, schreiben irgendwie Und äh, sagen, welches Geräusch nehmt ihr Das nehmen wir jetzt hier, genau. diesen Pfeil, ja? das ist ein Pfeil Da soll ich jetzt weitermachen, ohne nicht genau. kaputt zu lachen genau. okay. Mhm. okay, zweiter Film Obwohl, äh, Humor, Humor <lacht> passt. Humor passt Denn okay. äh, 17 Jahre nach Teil 2 Kommt Teil 3, die Bad Boys sind wieder da Bad Boys 3, Bad ja. Boys for Life die ersten beiden von Michael Bay produziert, die, äh, die, dieser neue Teil, der dritte Teil, jetzt äh, von zwei jungen belgischen Regisseuren mit ähm, Namen. Ich werde nicht versuchen, die auszusprechen, weil ich garantiert äh, scheitern werde. Die sind aber schon so im Game, dass ja. sie tatsächlich auch jetzt den neuen Beverly Hills Cop machen für Netflix. Okay. Okay. Und ähm, so Bad Boys. Ich, damals, äh, das ist ja schon 25 Jahre her, dass der erste Teil rauskam, da kam ich aus dem Kino und dachte so, ja, der Film war okay. so also, mhm. Textbook halt so, ja, so... Abziehbildchen, Bösewichte und so, die Story halt auch nicht so doll, aber die Bilder halt geil und ich war mir damals schon so darüber im Klaren, dass Will Smith wird halt ein Megastar werden und das war ja halt dann noch so, der war ja. schon bekannt, aber das war halt der Film, wo dann alle gesagt haben, oh, äh, Okay, oh, oh, ja. gut, dann ab jetzt mit dem wohl. Ja. Äh, und äh, so ist dann auch gekommen. Den zweiten Teil fand ich deswegen gut, weil er halt so absurd, ach, viel zu lang war. Irgendwie fast drei Stunden, der war eigentlich zu Ende. Und dann kommt nochmal so eine ganze Sequenz irgendwie, glaube ich, in Mexiko oder so. Ich kann mich nicht mehr so dran erinnern. Oder Brasilien, Polen, Portugal, alles eine Ecke. Ist ja auch irgendwie <lacht> Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Genau. Ähm, mhm. Aber das fand ich halt so toll. Der war so absurd und auch so übertrieben und da auch wieder Michael Bay dahinter. Also jetzt haben sie 17 Jahre gewartet und ähm, Will Smith hat jetzt bei jeder sich bietenden Gelegenheit, sagt er jetzt immer so, ja, wir haben so lange gewartet, weil wir es halt richtig machen wollten.
1: Haha, ha. ja.
0: Wie es immer so ist. Ich finde jetzt tatsächlich ja. und jetzt bist du vielleicht überrascht, die haben es richtig gemacht. Okay. Ich fand den jetzt tatsächlich den besten Bad Boys Film, den ich bis jetzt gesehen habe. Die anderen, den ersten fand ich halt okay, da war Will Smith halt der Breakout-Star, im wahrsten Sinne des Wortes. Den zweiten fand ich halt herrlich absurd, auch eine blöde Geschichte, halt auch so die typischen Bösewichte und sowas und aber eine geile action -Sequenz. Und hier hat mir alles gefallen. Von vorne bis hinten. Ähm, also nicht langweilig. Es gibt wirklich eine, 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 eine gute Story. Man hat es mit der wirklich der Vergangenheit der Stars, ähm, der Stars, äh, der beiden Hauptdarsteller, Martin Lawrence und Will Smith. Martin Lawrence noch nicht einmal gesagt gerade. Ja. Ähm, der Diamantenkopf. <lacht> Will Smith hat ihn aus der Versenkung wieder geholt und hat gesagt, komm, wir machen doch mal ein Und der freut sich natürlich über so einen Paycheck, ist ja klar. Ja. Und äh, das funktioniert alles. Das ist jetzt by no means, wie man so schön sagt, irgendwie ein cineastisches Meisterwerk. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie der geilste Actionfilm aller Zeiten. Aber wenn ich im Kino sitze, ja. ganz viel lache, auch doll lache und wieder einen Hustenanfall auch im Kino bekommen habe, ist gut, ist bei mir jetzt kein Problem. <lacht> <lacht> da kommt schon Eben. der nächste. Ja. Ähm, aber wenn ich dann im Kino sitze und mich und, und unterhalten fühle und denke so, oh, die Geschichte ist echt gut, dann gab es auch überraschende Wendungen, wo ich dachte so, oh, das habe ich jetzt tatsächlich nicht kommen sehen, okay, cool, auch so ein bisschen abgedroschen, aber was soll's und äh, tolle Bilder und gut, manchmal sind jetzt vielleicht die Effekte jetzt nicht irgendwie so top-notch, ich benutze viele englische Worte heute, tut mir leid, aber ich habe mich keine Sekunde gelangweilt, ich fand die Action toll, ich habe sehr viel gelacht und habe halt aber auch gespürt, dass da halt zwei echte Charaktere auf der Leinwand sind, ja. wo ist das Problem? Ja, ja, ja. Nirgendwo ist das Problem. Das ist überhaupt kein und das Problem. das ist halt so das Ding. Wenn man die ersten beiden gut fand, ist genug dazu drin, dass man halt sagt, ja stimmt, das sieht aus wie früher, das hat so das Feeling von früher, die machen auch so Michael Bay, so diese, diese Kamerafahrt so um die Helden rum, so. die so langsam, sich, ich kann sich ja, daran erinnern, ja. diese, diese, ja. diese ne, und es gibt auch genug Bayhem ohne Michael Bay da drin zu haben, also genug Explosionen und auch brutale Szenen. Also sind, also manchmal, also ich war jetzt bei der Premiere damit drin, da hat das Premierenpublikum auch kurz mal so, oh, Okay, ja. meine Frau musste ein, zwei Mal weggucken. Ähm, da ich, aber toll, also das, der schreckt davon nichts zurück und es ist ein echt solide, wirklich gut gemachter, gut gespielter. Tatsächlich, man merkt, dass die alle Spaß haben und das ist ja auch immer wichtig bei diesen Filmen. Also manchmal gibt es ja diese Übertreibung, dass die denken, wir müssen jetzt ganz ernst sein. Und irgendwie das ja. Aber die haben alle Spaß, der Bösewicht ist ein toller Bösewicht, die Bösewichtin, Spoiler, ja. <lacht> ist eine tolle Bösewichtin. Und äh, die Story war überraschend und es hat echt Spaß gemacht, das ist echt gut. Also wer Bock drauf hat, ja, da sage ich es noch mehr als bei Lindenberg, äh, wirklich unbedingt reingehen, also wird auf keinen macht Fall Spaß. enttäuscht Das macht ja. richtig Spaß, man muss jetzt nicht unbedingt ein Bierchen vorher trinken, kann man machen, <lacht> äh, Popcorn schnappen und dann halt echt Spaß im, im Kino haben. Also, also kann man ist natürlich ist nur
1: machen, wenn man den Film nach 17 Uhr guckt. Ja, natürlich. ja selbst <lacht>
0: selbstständig. <schädlich. lacht> Aber nochmal, so, ich, ich muss mich noch mal kurz sortieren. Ja. Ein richtig gut gemachter Actionfilm, für manche vielleicht ein bisschen von der Stange, aber äh, wirklich, eine, also eine, wirklich überraschend gut. Für mich der Beste aus der Serie tatsächlich, also was immer Will Smith damit meinte. Ich finde, es ist der Beste aus der Serie, aber eben auch im Hinblick auf die, wie ich die anderen beiden fand. Und ich äh, gebe diesem Film tatsächlich von fünf möglichen coolen Männern vier.
1: Ready to pop the question? Das ist ein bisschen lang.
0: <lacht> okay. Oh nein! Oh nein! Ich finde ich find die Überraschung schön, weil du wolltest mir nicht vorher sagen, nein. was das Geräusch sein mag. Nein. Und weil du weißt, auch wenn du es
1: mir vorgespielt hättest, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, genau. Deswegen <lacht> ist es so besser. Umso witziger ist ja. es. Aber wo witzig, der Erste Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg, genau. Jetzt kommen wir zu dem Letzten, zu dem, der nicht ganz so lustig ist. Der nicht ganz so 17. lustig ist. Ähm, ein
0: ähm, Kollege aus der Radiobranche, dessen Kritik ich mir jetzt äh, gerade auch nochmal angeguckt habe, weil ich immer mein, so ein bisschen gucke, was so die Kollegen sagen, der hat was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, gut, den Golden Globe hat er schon bekommen und ist auch für diverse Oscars nominiert. Der wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen abgreifen. Ja. Und ist damit jetzt schon einer der überschätztesten Filme des Jahrzehnts. An dieser Stelle äh, Glückwunsch für diesen Kommentar. Ja. Finde ich, find ich gut. Finde ich ein bisschen, find ein bisschen zu krass, weil es ein richtig guter Film ist. 1917 ja. von ähm, Sam Mendes, der wirklich ein toller Regisseur ist. Ich finde, der hat seine schlechteste Arbeit mit den Bond-Filmen abgeliefert, die er gemacht hat. Viele fanden die ja ganz dünn. Sky Fail und Spuktre. <lacht> Ja. ja, tut mir leid, mir muss ja nicht alles gefallen. Nee. Und jetzt hat äh, Sam Mendes, weil er anscheinend wieder ein Gimmick braucht irgendwie, nach, nach äh, James-Bond-Gimmicks, <lacht> hat er sich gedacht, gut, dann machen wir jetzt einen Kriegsfilm. Erster Weltkrieg und der ist äh, nur eine Szene. Ja. Dazu muss man ehrlicherweise sagen, er ist so gemacht, als wenn es eine Szene wäre. Die haben natürlich, also da sind Schnitte drin, aber es ist so organisch gemacht, dass man das Gefühl hat, es wäre eine lange Sequenz. Und äh, inhaltlich geht es um Folgendes.
1: Ihr Befehl lautet, gehen Sie zum Zweiten, im Wald von Quasi, anderthalb Kilometer südöstlich von Ekust. Übergeben Sie dies Colonel McKenzie. Es ist der direkte Befehl, den morgigen Angriff nicht durchzuführen. Gelingt es Ihnen nicht, gibt es ein Massaker. Wir verlieren zwei Bataillone, 1600 Mann, darunter Ihr Bruder.
0: Ja, das ist die Story. Okay. Also müssen zwei junge Soldaten halt äh, durch die Schützengräben, durchs Niemandsland... Äh, und äh, sonst wo, um halt äh, diesen Befehl zu überbringen, beziehungsweise halt zu sagen, äh, mach diesen Angriff nicht, sonst geht da alle drauf. Ja. Das ist die Story, das war es dann auch so. Das Problem an dem Film ist, wenn man jetzt eine Sequenz hat, wenn du eine Szene hast, wenn du quasi eine Action-Sequenz hast, in Anführungszeichen, kannst du nicht viel Charakterentwicklung machen. Ja. Ich nehme an, Mendes hat das auch genauso beabsichtigt, dass es eben nicht darum geht, halt jetzt irgendwie stundenlang irgendwie die Leute vorzustellen und jetzt irgendwie in vier Stunden Kriegsepos draus zu machen und jetzt den Charakter noch vorzustellen, das und das und das und da noch reinzugehen, sondern halt eben zu zeigen, Krieg ist die Hölle. Jetzt haben wir 2020, so langsam hat es die Menschheit, glaube ich, kapiert, dass Krieg die Hölle ist und mir muss auch keiner mehr erzählen, dass der Erste Weltkrieg ein bisschen scheiße war mhm. und bestimmt keinen Spaß gemacht hat, obwohl die da ja noch... Ne, ziemlich hurra -schreiend reingerannt sind, ne? also ja. besonders die Briten, ja, da gibt es ja also diesen tollen Film von, von, von Peter Jackson, der halt äh, das gezeigt hat, They ja. Shall Not Grow Old, in ja, dem ja. er wirklich zeigt, die waren super drauf, die haben gedacht, geil. Ja. Ähm, aber Krieg ist scheiße und äh, das zeigt uns der Film nochmal, der der, technisch und tricktechnisch ist es halt perfekt, also das ist wirklich Hut ab, ist klar. Roger Deakins, einer der, wenn nicht der beste Kameramann der Welt hat diesen Film äh, geschossen, haha, ha. ja. pun intended. Und es äh, sieht natürlich toll aus und wir sind die ganze Zeit dabei. Wir waren, jetzt haben wir Schauspieler wie Benedict Cumberbatch dabei oder eben auch Colin Firth, der eben halt diese kleine Rede gehalten ja. hat. Und die passt ja auch zum Krieg, werden da halt verpulvert.
1: Ja. <lacht> 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 I'm so clever. Ah, sehr schön. Dieses
0: Geräusch hier wie ich mir sehr auf die Schulter klopfe, ja, ja. Ähm, die sind halt kurz da und sind dann halt auch wieder weg. Es geht halt um diese zwei, zwei Hauptprotagonisten und der eine halt eben nicht nur dieses Bataillon retten will, sondern eben auch seinen Bruder und so weiter. Und dadurch diesen Film im wahrsten Sinne des Wortes stolpern durch diese Geschichte, durch diese eine Szene. Alles toll gemacht, wirklich auch eindrucksvoll, sieht sehr toll aus, aber dann sitzt man halt da und du hast eben das Problem dadurch, dass keine Charakterentwicklung richtige da ist, bist du da auch nicht so an diesen Figuren dran? Du siehst halt quasi wie Wochenschauaufnahmen und da ist halt, ähm, wir zitieren Jim Morrison, The Unknown Soldier, dann ja. plötzlich der halt vor dir drauf geht. Und das war's. Und das war's halt dann, ne? Also verstehe ich schon, wenn Kollegen sagen, überschätzter Film, weil eben keine Charaktertiefe da ist. Und klar, die Idee ist ja keine Story zu also die Story ist da, aber die ja. Idee ist ja jetzt nicht halt irgendwie tausend Wendungen und das ja. und das und das. Die passieren ja. Also es gibt halt, geht halt um diese Mission und eine Mission hat halt Hochs und Tiefs und. Äh, auch mal ein paar Wendungen, aber mehr Geschichte ist nicht da. Äh, ich kann aber eben verstehen, wenn man halt sagt, ja, da fehlt mir halt was. Ja, es fehlt auch. Wenn, wenn jetzt Sam Mendes hier im Raum stehen würde, würde ich ihm halt beglückwünschen und sagen, Mensch, wirklich technisch und, und handwerklich, gemacht, ja. wirklich wahnsinnig gut gemacht. Und es ist ja nicht so, dass man den Schauspielern das nicht abnimmt, was sie da machen. Aber es ist halt eben, man fühlt nicht mit denen mit. Ja. Die sterben halt rechts und links und vorne und hinten und auch manchmal in der Mitte der Leinwand. <lacht> Aber da passiert mit mir nichts.
1: Es ist also jetzt nicht, es ist nicht der Film, der jetzt dem Ganzen noch so die Wendung gibt, wo man sagt, oh, das ist aber auch mal ein guter Aspekt. Ähm, da müsste man mal nee, drüber nachdenken.
0: Nein, ne? nein, also ich finde dann, wenn ich wissen will, dass der Erste Weltkrieg schrecklich war oder was da schief, gelaufen ist mit den Menschen, auch vom ja. Verstand her, dann gucke ich mir äh, They Shall Not Grow Out von Peter Jackson an, der echte Aufnahmen genommen hat oder ich lese
1: ja. im Westen nichts Neues. Ja. So. Und das war's dann. Ja. Ähm,
0: wenn ich jetzt aber schöne Bilder haben will, und wenn ich halt, äh, wenn mir bei Roger Deakins Bildern einer abgeht, ja, dann gucke ich mir diesen Film an. Wenn, wenn eines, jetzt ist, jetzt ist ein kleiner roter Faden, der sich durchzieht äh, durch diese Sendung. Ja. Wenn eines interessiert und man das gucken möchte, ins Kino gehen. Klar, das ist groß, ist das, das ist cool super, es ja. ist toll für die, für die große Leinwand. Aber wirklich neues und ähm, tief schürfende Charakterstudien gibt es da nicht.
1: Wie viel cool Männer? Da die Tricktechnik, beziehungsweise, ja. äh, <lacht> verzeihung, er ist wirklich die, krank.
0: Die, die Herangehensweise halt so exorbitant ist und es halt wirklich so beeindruckend gemacht ist, ja. äh, ist das eigentlich 5-6 äh, Cool-Männer. Ne? Okay. Aber das andere, es ist ein 5-Cool-Männer-Ereignis, fünf, fünf ja. äh, versteckt in einem zwei coolmänner film <lacht> immer noch einen. Okay. Kannst du einen halben machen, Neva?
1: Nee, ist das... Moment, warte, warte, doch kann ich. <lacht> <lacht> Vielleicht sogar vier, aber... So. Nee, dafür ist
0: es halt als Geschichte, als, 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 als Film, als Drama funktioniert es für mich nicht richtig. Aber trotzdem gerne angucken und sich wegballern lassen. <lacht>
1: 1917.
0: Weiß wie anstrengend das ist. So. Ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr krank sein, ich habe keinen Bock mehr.
1: Ja, das werden wir bis nächste Woche dann hoffentlich mal erledigt haben. Herr Kuhmann, erzählen Sie uns nächste Woche einfach mal eine andere Geschichte. <lacht> ja, das, übrigens, ich bin gesund, aber davon abgesehen, also ich weiß jetzt auch nicht, wie wir das nächste Woche
0: machen. Ich muss jetzt auch los.
1: Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.